0: Unser Thema ist heute Cloud Computing in Deutschland und wir haben einen Top-Analysten zu Gast, der sich richtig gut damit auskennt und uns auch erzählen kann, wo stehen wir eigentlich im Bereich Cloud Computing im internationalen Vergleich. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Foundry Tech Talk. Heute geht es um das spannende Thema Cloud Computing und ich freue mich, dass René Büst bei uns zu Gast ist. Er ist einer der Top-Cloud-Computing-Analysten von Gartner und ja, herzlich willkommen, René.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Du bist Senior Director und Analyst und du arbeitest im, im globalen Cloud-Team von Gartner. Ne? Kannst du uns das, mal kurz erzählen, was, was, das, was die Aufgaben da so sind? Was machst ja, du da so?
1: klar, gerne. Ja, Wie du schon richtig sagst, ich bin im globalen Cloud-Team von Gartner, wir sind ein Team von ungefähr 18, 18 Analysten weltweit, verteilt zwischen Amerika, Europa und Asia Pacific. Ähm, ja, wir haben da unterschiedliche äh, auch Schwerpunkte. Meine Schwerpunkte sind äh, im Kontext Cloud Infrastructure und Platform Services, also beispielsweise, was die großen Hyperscaler machen, äh, aber auch natürlich die kleineren äh, Anbieter, aber auch die andere Seite, die wir Cloud-IT-Service-Provider nennen. Das sind dann also die globalen Systemintegratoren oder generell, ähm, ja, IT-Service-Provider, die Unternehmenskunden dabei helfen, erfolgreich in die Cloud zu migrieren oder auch dort erfolgreich ja, ihre digitalen Szenarien umzusetzen.
0: Also man kann sagen, du bist wirklich von morgens bis abends nur mit dem Thema Cloud Computing beschäftigt und insbesondere mit der Infrastruktur- und Plattformseite, ja.
1: Das kann man so sagen,
0: ja. Mhm. Ja, dann lass uns doch mal einen Blick werfen hier auch auf den deutschen Markt, den deutschen Cloud-Markt. Ähm wo stehen wir denn eigentlich gerade so in Sachen Cloud Adoption? Wir schreiben zwar selbst hier in, in unseren Medien, Computerware und CIO viel darüber, aber was ist aus der Analystensicht im Moment der Status quo im internationalen Vergleich?
1: Ja, wenn man sich Deutschland, auch Österreich und die Schweiz mal so im gesamten Weltkontext anschaut, sind, für uns, sind wir eigentlich im guten Mittelfeld unterwegs. Wir haben uns mal angeschaut, wie wie viel Geld Unternehmen so im Jahr 2021 für Public Cloud im Kontext ihrer IT-Gesamtausgaben äh, ausgegeben haben. Und ja, bei Deutsch, in Deutschland waren das ungefähr 10%. Das bedeutet, 10% der IT-Ausgaben sind in Public Cloud gelandet. Ähm, wir haben das auch mal äh, im Forecast gemacht bis zum Jahr 2025. Und da gehen wir davon aus, dass Deutschland so etwa ein Wachstum von so 23%, 23% hat. Ähm, ist im weltweiten Vergleich jetzt, hängt Deutschland eigentlich nicht, nicht sehr weit hinterher. Ähm, so weltweit hat haben Unternehmen 12 Prozent im Jahr 21 für Cloud ausgegeben, als Teil ihrer gesamten IT-Ausgaben. Und da erwarten wir auch so ein Wachstum von 24 Prozent. Also du siehst, wir sind eigentlich nicht weit weg hinterher, äh, aber dennoch ähm, ist da, denke ich mal, noch viel Luft nach oben.
0: Ja, was ist da so das Szenario bei Gardner? Sind wir irgendwann mit, mit 100 in der Cloud oder wo, wo ist so, so die, die Decke? Ja gut,
1: aktuell sehen wir, Stand, Stand heute, haben wir so ein Pareto. Ja, man sagt im Prinzip 20 der weltweiten Workloads, die äh, befinden sich schon in der Cloud, aber das sind immer noch 80 Prozent, die halt noch irgendwo sitzen eine co location im eigenen rechenzentrum irgendwo on premises beispielsweise und da ist natürlich noch jede menge wie ich schon sagte auch luft nach oben um die workloads in die cloud zu bewegen wobei es sicherlich auch workloads geben wird die ja niemals in der cloud, in der cloud landen werden weil sie einfach nicht dafür geeignet sind ähm, wir glauben auch, dass natürlich nicht, ähm, also wir gehen davon aus, dass es hy hybride IT-Szenarien in der Zukunft geben wird, ganz klar. Also es, es, es gibt immer noch genug ähm, ja, auch Unternehmen, die sagen, naja, wir wollen eigentlich gar nicht auch alles ähm, zu einem Cloud-Anbieter verschieben, weil wir einfach mehr Kontrolle behalten wollen. Es existieren Daten, es existieren Applikationen, die, die wollen wir auch nicht aus der Hand geben. Ja, die ähm, sind auch noch nicht mal meinem Outsourcing-Modell, sondern die werden noch on-premises äh, von einer IT-Organisation betrieben. Und da glauben wir auch, dass das auch in Zukunft ähm, auch der Fall sein wird. Also so ein, dass wirklich alle Unternehmen weltweit ein All-In machen werden, Cloud All-In, das wird unserer Ansicht, auch meiner Ansicht nach nicht passieren.
0: Glaubst du, dass es theoretisch denn möglich wäre? Ich meine zum Beispiel, wenn ich ein Start-up gründe, heute auf der grünen Wiese komplett neu anfange, werde ich alles vom Desktop bis hin zu meinen Backend-Systemen in der Public Cloud zu haben und dort auch zu bleiben, also nicht ab einer bestimmten Größe dann wieder in ein äh, äh, hybrides Szenario zu wechseln?
1: Ja gut, das hängt natürlich ähm, damit zusammen, ähm, wie groß man am Ende denn auch wird. Ja, du spielst ja auch so Szenarien an wie, wie Dropbox beispielsweise, wo natürlich so viele Daten plötzlich ähm, äh, gespeichert wurden, wo sich dann auch irgendwann gerechnet hat, auch wiederum eigene Ressourcen an der Stelle aufzubauen. Aber ich, die, die Frage ist tatsächlich, und Startups ist natürlich da nochmal ein Sonderbeispiel, weil die natürlich sehr, sehr schön auf der grünen Wiese ähm, auch starten können. Ähm, ob die denn, ob, ob die irgendwann auch wiederum Teile wieder zurückverlagern, das ist, ist tatsächlich schwer zu sagen, weil man sich dann individuell anschauen muss, macht es für die überhaupt Sinn? Aber es ist natürlich durchaus möglich, also vernein mhm. würde ich das jetzt hier nicht.
0: Lass uns mal zu den Vor- und Nachteilen kommen. Ich meine, die Unternehmen haben ja einen Grund, warum sie in die Public Cloud gehen jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, was sind es für Motive und wie sind auch die ersten Erfahrungen? Hm.
1: Ähm, da kann ich auch mit von, mit von Zahlen, über Zahlen sprechen. Also wir haben auch vor kurzem eine Umfrage gemacht und ähm, haben auch gefragt, okay, was sind eigentlich so diese typischen Outcomes, die du auch aus der Cloud ähm, herausgezogen hast, wenn du Cloud nutzt? Und ähm, die Top-2-Antworten waren äh, die IT-Modernisierung IT und der zweite Punkt war die Effizienzverbesserung. Und ähm, wenn man sich mal generell Strategien, Digitalstrategien von Unternehmen heutzutage anschaut, kann man das eigentlich sehr sauber voneinander trennen. Also ich, ich, ich gebe dieses Beispiel immer gerne, weil wenn man über Digitalisierung spricht, hat man eigentlich dieses große Buzzword Digitalisierung und digitale Transformation. Wenn man sich auch mal ganz genau anschaut, was Unternehmen heute machen, sie unterteilen das eigentlich zwischen interner Digitalisierung und externer Digitalisierung. Interne Digitalisierung, das spricht sehr, sehr stark dafür, was ich gerade gesagt habe. Also man modernisiert interne IT-Systeme. Ähm, verlagert Dinge in die Cloud, um möglicherweise Kosten zu sparen, um effizienter zu werden und auch die Produktivität zu erhöhen. Wenn man sich aber mal die externe Digitalisierung anschaut, da geht es dann darum, Geschäftsmodelle anzupassen, äh, neue Applikationen zu entwickeln, die auch direkt an äh, Kunden unterstützen, sogenannte also Customer-Facing-Applications. Und da ist es gerade in Deutschland äußerst interessant, wenn man das jetzt mal im Vergleich zu England sieht. Was das Thema IT-Modernisierung und auch Effizienzverbesserung angeht, sind die beiden Länder, die Unternehmen, die sind dann eigentlich relativ gleich. Also das sind so die Top-Antworten. Wir haben aber auch danach gefragt, wie sieht es denn damit aus, Cloud zu nutzen, um diese Digital Business Strategy zu unterstützen? Und da haben tatsächlich in Deutschland nur 14 Prozent gesagt, dass sie, das, äh, dass sie die Cloud dafür nutzen, um auch ihre digitalen Initiativen zu unterstützen. In, äh, in England waren das zu dem Zeitpunkt schon 27 Prozent so Das heißt einfach, dass, diese, ähm, diese, dass, dass der Markt in UK oder die Unternehmen in UK eigentlich viel erwachsener sind, was dieses Thema Cloud angeht, von der Art, wie sie Cloud nutzen. Und äh, von daher, es gibt natürlich ähm, durchaus viele ähm, ähm, positive Dinge, die Unternehmen aus der Cloud herausziehen. Aber man sieht halt auch, es geht eigentlich immer noch darum, äh, gerade hier in Deutschland Cloud-Migrationen vorzunehmen äh, und weniger Cloud für ja, so strategische Ziele äh, einzusetzen.
0: Wenn man das äh, konkretisiert, würdest du sagen, dass beispielsweise Cloud-Native-Anwendungsentwicklung in England weiter fortgeschritten ist im Moment als hier in Deutschland?
1: Das kann man durchaus, ähm, durch, durchaus sagen,
0: ja. Ja, Wie sieht es denn mit dem Thema Kosten aus? Ich meine, du hast es auch selber genannt, das ist eines der wichtigsten Motiven, Motive, gerade auch hier in Deutschland. Äh, wird das denn auch erreicht? Werden die Kosten oder die Einsparungsziele auch wirklich erreicht oder gibt es dann auch böse Überraschungen?
1: Äh, es gibt durchaus auch böse Überraschungen. Ähm, eine Frage, da kann ich auch wieder mit Daten kommen. Wir haben auch gefragt, naja, wie sind denn so deine Cloud-Projekte in den letzten Jahren, in den letzten drei Jahren eigentlich ausgefallen? Und ähm, da sagen tatsächlich 29 Prozent, dass eigentlich ihre Cloud-Projekte nicht funktioniert haben. Ja? Andererseits 71 Prozent sagen ja, es lief alles glatt, aber man kann ja auch natürlich auch auf immer auf die negativen Zahlen schauen. Und äh, wenn man dann mal mit Endkunden spricht äh, auch und, und auch generell auch äh, das in Umfragen mal, mal, mal beleuchtet, ähm, hängt das auch schon mit, der, mit den Kosten teilweise zusammen, weil dann die IT-Organisation, weil die Unternehmensführung dachte, naja indem wir Dinge in die Cloud verlagern, schaffen wir nicht nur mehr Flexibilität oder Agilität, sondern wir können auch unsere Kostenstruktur dort verändern. Aber es ist klar, wenn ich natürlich Dinge, und das ist auch ein Hauptkritikpunkt, auch an den großen Hyperscaler, natürlich bezahle ich ähm, pro Minute, teilweise pro Sekunde oder auch dieses sogenannte Pay-Per-Use-Modell. Aber dennoch sagen auch, auch Kunden, naja, aber die Transparenz ist doch nicht so gegeben, weil wenn ich mir auf äh, einen dieser hyperscaler die Applikationen zusammenbau Und sämtliche, jetzt wird es leider ein bisschen technisch, aber die APIs zusammencodiere. Ich bezahle im Prinzip für jeden API-Call, ich bezahle für jeden Service, den ich dort irgendwie in meine Applikation ähm, eingebaut habe. Und dann fehlt mir schon irgendwann die Transparenz, weil ich gar nicht mehr genau weiß, was rufe ich eigentlich äh, oder was wird eigentlich aufgerufen, wenn jetzt ein Kunde beispielsweise ein Video bei mir guckt. Ja, Beispiel Netflix. Ähm, von daher... Kann man schon sagen, dass natürlich ähm, dieses Thema Kosten ähm, auch am, gerade am Anfang von den großen Hyperscalern sehr, sehr stark nach vorne getrieben wurde, auch gerade vom Marketing nach vorne getrieben wurde, wo es hieß, ja, du kannst natürlich deutlich günstiger bei uns sein und deutlich flexibler, flexibler schon. Äh, aber man hat natürlich auch jetzt nach den letzten 10, 14 Jahren natürlich auch gemerkt, naja, es geht weniger darum, Kosten zu sparen, sondern eigentlich mehr Zugriff auf Ressourcen zu bekommen um halt auch die ja, IT äh, ja, moderner zu machen, agiler zu machen und auch auf die Marktdynamiken, die existieren, auch schneller reagieren zu können.
0: René, was du erzählst, deutet ja darauf hin, dass ein Problem auch in einer möglichen oder wahrscheinlichen Unreife äh, auf der Buying-Seite, also in den Anwenderunternehmen zurückzuführen ist, dass beispielsweise kein vernünftiges Cloud-Excellence-Center besteht, und wir wissen, es gibt eine Reihe von Aufgaben, die vielleicht auch neu auf die Unternehmen zukommen, beispielsweise äh, Anwendungen zu migrieren, mit Legacy-Anwendungen umzugehen, Workloads now, neu äh, abzubilden. Das Thema Datenschutz und, und Datensicherheit wirft wahrscheinlich auch neue Fragen auf. Ähm, all diese Themen, die da aufkommen, da ist ein Unternehmen zwangsläufig nicht dran gewöhnt, muss sich darauf neu einstellen, kann das vielleicht auch gar nicht alleine. Also da, wie ist da der Reifegrad aus deiner Sicht im Moment und was muss eigentlich passieren, damit die Unternehmen dort erfolgreich sind?
1: Mhm. Ähm also, was wir generell sehen, ist, dass der Reifegrad-Unternehmen, auch gerade in Deutschland, noch nicht allzu groß ist. Also, da ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Man darf natürlich aber eins nicht vergessen, wenn man sich den gerade den deutschen Markt anschaut, sind 80 Prozent der Unternehmen sind überwiegend Mittelständler. Und nur 20 Prozent sind große Unternehmen, die auch selber ähm, die IT-Mannschaft haben, um sich auch mit dem Thema Cloud ähm, auch lang mittelfristig zu beschäftigen und auch dementsprechend die sogenannten Skills dafür haben, um Cloud-Migration vorzunehmen äh, und auch die sich mit dem Cloud-Management zu beschäftigen. So Die restlichen 80 Prozent, also der Mittelstand, da sieht es natürlich eher ein bisschen schwieriger aus, weil die haben in der Regel haben die keine eigene oder nur kleine IT-Organisationen. Ähm, beziehungsweise arbeiten dann mit externen Partnern zusammen. Und das zeigt auch wieder oder zeigen auch unsere Daten aus den Umfragen, die wir machen, dass ähm, auch in Deutschland äh, drei Viertel derjenigen, die ähm, auch Cloud nutzen, mit externen äh, IT-Service-Providern zusammenarbeiten. Also entweder IT-Outsourcern oder Cloud-Managed-Service-Providern. Und die, die Gründe dafür, wenn man das auch nochmal mit verknüpft ist, ähm, liegt einfach daran, dass die Cloud-Nutzer sagen, naja, wir haben einfach nicht dementsprechend das Talent, wir haben nicht die Erfahrung mit Cloud und wir brauchen einfach diese externe Expertise, damit wir erfolgreich sind. Das andere, was sie auch erwarten, sind ja, sogenannte End-to-End-Solutions. Das heißt, dass sie von der Beratung bis über die Implementation bis hin zu dem Betrieb auch die ähm, von den IT-Service-Providern die Unterstützung benötigen. Das heißt, einfach nur so kleine, punktuelle äh, Services reichen dann nicht.
0: Wie ist denn aus deiner Sicht die, die Reife dieser, dieser Berat, die in diesem Beratermarkt? Weil die müssen sich ja auch, äh, die, die haben auch eine Historie, diese Unternehmen, und äh, Multicloud heißt, man muss sich, wenn es der Kunde wünscht, auf ganz verschiedene Cloud-Angebote und Szenarien einlassen. Dafür braucht man ja auch als Provider jede Menge Ressourcen. Dann kommt ja vielleicht auch nur noch eine Handvoll von Providern in Frage, die einen da unterstützen kann. Und als Mittelständler kann ich mir die auch vielleicht gar nicht leisten. Wie ist da die, die Gemengelage im Beratermarkt gerade?
1: Also es gibt durchaus schon eine gute Anzahl an Cloud-IT-Service-Providern. Das kann man durchaus sagen. Natürlich haben auch die alle riesengroße Herausforderungen, gerade auch dementsprechend die, die Talente zu bekommen, weil die auch natürlich auch gerade von den großen Technologieanbietern auch alle gerade aufgekauft. Na, aufgekauft ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber natürlich auch versucht werden, die zu bekommen, weil die natürlich auch Entwickler benötigen, gerade ne, das Thema Cloud-Native angesprochen, oder auch diejenigen, die natürlich Cloud-Skills benötigen. Ähm, daher sehen wir auch, dass gerade dort auch eher die, die, die großen äh, globalen Systemintegratoren eher auch eine führende Rolle einnehmen, weil die halt auch aus ihrer Vergangenheit heraus dass schon die entsprechende Anzahl an Mitarbeiter ha hatten oder haben, um die auch natürlich fortbilden zu können. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass die, die kleinen oder mittelständischen äh, Service-Provider jetzt ganz, ganz weit hinten anstehen, aber die müssen natürlich schon jetzt auch deutlich mehr investieren und ist auch je nachdem, wie man sich anschaut, ähm, fehlt bei manchen auch noch dieses, dieses sogenannte Mindset. Äh, auch zu verstehen, naja, was braucht der Kunde überhaupt in der Zukunft oder was erwartet er von mir? Weil viele, wenn man sich das grob anschaut, 90% Prozent der deutschen IT-Service-Provider, die sich mit dem Thema Cloud auch beschäftigen, sind meiner Ansicht nach eher noch so auch bei diesem ganzen Thema Cloud-Migrationsszenarien unterwegs. Also die versuchen gerade, Kunden darüber zu gewinnen, Dinge von einer On-Premise-Umgebung beispielsweise jetzt auf irgendeine Public Cloud oder eine Cloud-Umgebung zu bewegen. Das heißt, die sind, was dieses Thema strategische Entwicklung der Kunden angeht, eigentlich noch ziemlich weit hinterher. Und da sind natürlich die globalen ähm, Systemintegratoren viel weiter, weil die natürlich auch schon viel mehr Geschäftswissen, so würde ich das mal bezeichnen, auch haben und auch verstehen, äh, Kunden brauchen nicht nur technologische Unterstützung, sondern sie brauchen auch die strategische Unterstützung, äh, um zu zeigen, Hey, was kann ich mit Cloud tatsächlich auch über, der, ja, über den Betrieb von beispielsweise eines digitalen Arbeitsplatzes
0: auch machen. Wie siehst du das in dem Beratermarkt? Heißt das, dass beispielsweise die Managementberatung, die ja einen starken Branchenfokus haben und sich sehr gut in den Prozessen der Unternehmen oder der, der Branchen auskennen, dass die dieses Cloud-Wissen jetzt ganz massiv auch aufbauen, um den Unternehmen neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, beispielsweise Aufbau von Plattformen und so weiter. Äh, passiert da gerade was bei diesen klassischen Managementberatungen?
1: Ganz genau, ja. Also man hat das bei die Leute gesehen, die ja auch typisch äh, eigentlich aus der Steuerberatung so kommen und haben über die Zeit hinweg ähm, ja, so Cloud-Strategien gemacht, haben aber gemerkt, naja, Cloud-Strategien alleine reichen nicht aus und haben über die Zeit hinweg auch ähm, ja, mehr technisches Know-how aufgebaut, um halt dann auch neben der, nach, neben der Strategie auch die Implementation und später den Betrieb zu übernehmen, also so einen End-to-End-Service aufzubauen. Und du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, äh, gerade dieses Thema Industriewissen, äh, Branchenwissen, beziehungsweise auch, das Geschäftsverständnis eines Kunden mit zu unterstützen, ist heutzutage und definitiv in der Zukunft enorm wichtig für jeden Cloud-IT-Service-Provider, um erfolgreich zu sein. Die Großen haben es schon, wir sehen es, dass auch immer mehr Kleinere dazu übergehen. Problem ist natürlich da wiederum die Größe, um das halt auch stemmen zu können, von der finanziellen Seite, aber natürlich dann auch von den Mitarbeitern.
0: Wir haben jetzt äh, über die Probleme im Übergang ins Cloud-Zeitalter gesprochen. Wir haben aber noch gar nicht die Cloud selber auch mal in Frage gestellt. Es gibt ja möglicherweise auch Themen, über die Anwender reden. Nehmen wir mal das Thema, das große Thema Abhängigkeiten. Traditionell immer etwas, was Unternehmen beschäftigt. Aber vielleicht auch so Sachen wie Antwortzeiten einfach, Performance, Outages. Immer mal wieder ein Thema. Da sind ja auch Risiken dahinter. Äh, wie, wie schätzt du diese Risiken ein? Äh,
1: Abhängigkeit ist definitiv ein, ein großes Thema. Denn ähm, ich sag mal, wenn man zu viel natürlich nach, nach außen verlagert und die Kontrolle abgibt, hat man natürlich ab einem gewissen Punkt so eine Abhängigkeit geschaffen, ähm, die ist wieder, die ist, wo es sehr, sehr schwierig wird, diese Abhängigkeit wieder oder diese Kontrolle wieder wiederum äh, zu übernehmen. Ähm, und das hat natürlich sehr, sehr viel mit diesem Thema auch Risk Management tatsächlich zu tun. Ähm, wobei Unternehmen natürlich auch abwiegen, generell abwiegen oder auch abwiegen müssen, ähm, wie, viel, ja, wie, wie viel Abhängigkeit möchte ich zu einem ab, möchte ich zu einer, einem Anbieter aufbauen im Vergleich dazu, was es mir auch tatsächlich bringt. Ähm, wir sehen, dass die, die Kritik, die auch gerade so an Public, Cloud, Public Clouds kommt, ist überwiegend, dass so diese Interoperabilität fehlt. Ja, das heißt, wenn ich zu einer AWS gehe oder zu einer Microsoft oder zu einer Google oder zu einer IBM oder zu einer Oracle, das habe ich, glaube ich, alle großen genannt, ähm, ähm, bin ich natürlich sehr, sehr stark auf einen Anbieter fokussiert. Ja, natürlich kann ich mit, mit Container-Technologien äh, kann ich mir die Abhängigkeit, äh, die Kontrolle Stück weit zurückholen, indem ich die Container dann migriere. Aber je höher ich im sogenannten Stack komme, beispielsweise reden wir mal über Serverless Computing, dann bin ich sehr, sehr stark äh, auch eingeloggt, was auch ein sehr, sehr äh, wichtiger Punkt für Anwender ist, dass sie natürlich ähm, nicht so, eine, so einen hohen Vendor-Login bekommen. Und wenn man sich Serverless bei, den, an, bei allen anschaut, ist Serverless überall auch unterschiedlich implementiert. Und da ist es natürlich auch schwer, wiederum dann vom einen zu dem anderen Anbieter ähm, zu wechseln. Was natürlich auch interessant ist, dass auch nahezu 90 Prozent der deutschen die bei unserer Umfrage geantwortet haben und Cloud nutzen, sagen, wir nutzen mehr als einen Cloud-Anbieter. Das heißt, die sind schon in Multi-Cloud-Szenarien drin, um exakt genau dieses Thema Vendor-Login auch äh, zu reduzieren. Also die Abhängigkeit von einem Anbieter möglichst, möglichst gering zu halten.
0: Ich habe dazu äh, heute Morgen lustigerweise einen ganz interessanten Artikel oder Kommentar von deinem US-Kollegen David Lintikum gelesen, der schreibt für unsere Kollegen von der Infoworld in den USA. Und der spricht schon von der nächsten Generation von Supercloud und Metacloud. Und er beschreibt so eine, so eine Abstraktion, so ein so Automatisierungslayer, der die Komplexität von, von Multicloud-Szenarien letztendlich verbergen soll. Und was er auch beschreibt, ist so ein bisschen, dass sich das Kräfteverhältnis dadurch verändert. Also dass die Anwender ihre Abhängigkeit von den Cloud-Providern senken können. Ähm, und gleichzeitig die Cloud-Provider dann äh, so, so, so ein bisschen die Macht aus der Hand geben. Ist das ein Szenario, was du dir auch vorstellen kannst?
1: Ähm, also ich, ich weiß, nicht, ob die Begriffe so zutreffend an der Stelle sind, aber ich ähm, sehe durchaus auch einen Trend hin dazu hin, äh, dass es wie so eine Art Management-Layer obendrauf geben wird. Also es gibt ja schon Multi-Cloud-Management-Plattformen, das ist jetzt ja nichts Neues. Ja, es gibt unterschiedliche Lösungen das auch ermöglichen und ich denke auch, dass es in, äh, ja, in Zukunft, äh, auch gerade wenn man sich mal dieses Thema Sovereign Clouds auch anschaut, natürlich auch der Bedarf existiert, dass Unternehmen mehr und mehr Kontrolle gerne zurückgewinnen möchten, darüber, wo sie ihre Daten speichern, darüber, wo sie ihre Applikationen speichern ähm, und auch 100 Kontrolle darüber haben, ähm, ja, wo die Daten liegen, wo die Applikationen liegen und auch wer darauf äh, Zugriff beispielsweise haben kann. Ähm, wie das natürlich in Zukunft ausschaut, äh, muss man schauen. Die großen Anbieter haben sicherlich wenig Interesse daran, ähm, dass genau, genau so ein Management-Layer dann irgendwann äh, die Norm wird. Aber ähm, man sieht ja auch andere Projekte wie beispielsweise Gaia-X, die ja auch schon tendenziell sich in diese Richtung bewegen. Die bauen natürlich jetzt nicht so ein Management-Layer, aber wenn man sich anschaut, ähm, was so die, die Gründe dahinter sind, im Prinzip Interoperabilität gemeinsame Schnittstellen bewegen wir uns schon in so ein Szenario, von dem du gerade gesprochen hast.
0: Da sind wir natürlich schon bei ein paar ganz interessanten Stichworten. Sovereign Cloud, aber auch Gaia-X. Gaia-X ist ja nun wirklich ein Projekt, also wenn wir darüber einen Artikel in unseren Medien veröffentlichen, haben wir sehr, sehr viele Klicks, weil einfach die Leute gerade so, ja, die beobachten eigentlich wie so ein gigantisches Projekt, Projekt offensichtlich an die Wand gefahren wird, zumindest ist das gerade die öffentliche Wahrnehmung. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so. Was ist denn da deine Wahrnehmung von dieser GAIA-X-Initiative in Europa?
1: Also, ich kann nicht zu 100 Prozent sagen, wo das Projekt gerade steht. Ich lebe halt auch von dem Wissen, was die GAIA-X Foundation öffentlich kommuniziert. Ich muss sagen, ich stehe dem auch schon sehr kritisch gegenüber. Also ich, ich würde schon mal sagen, es ist eigentlich eher so ein Ankündigungsweltmeister. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich begrüße natürlich so eine, so eine Initiative, weil es auch gut ist, dass halt auch Europa sich mit so einem Thema beschäftigt. Aber es ist natürlich sehr, sehr viel Bass am Anfang gemacht worden. Es, wurde, es wurden Ankündigungen gemacht, dass man einen Plan hat oder dass man etwas beschlossen hat, etwas zu planen, was irgendwann implementiert wird. Und wenn man sich mal überlegt, wie viele Mil Milestones äh, jetzt auch in der Vergangenheit gerissen wurde, ist natürlich die Kritik äußerst berechtigt an diesem Projekt. Ja, also eigentlich wollten die jetzt zur Hannover-Messe im April 2020, also vor über zwei Jahren, sollten die ersten Projekte oder zumindest POCs gezeigt werden. Und die sind ja bis heute noch nicht so wirklich weit. Ja, man hat noch nicht wirklich etwas gesehen. Es gibt Subprojekte, wie beispielsweise Catena X dass er durchaus Fahrt aufnimmt. Und ich glaube auch, selbst wenn Gaia-X selber nichts werden würde, das wissen wir natürlich alle nicht, habe ich aber ein gutes Bauchgefühl, dass zumindest Catena-X selber etwas werden wird. Weil wenn man mal schaut, wer daran beteiligt ist, was da auch gerade für tatsächlich Dampf hinter entsteht, kann ich mir schon vorstellen, dass gerade in dieser Automotive-Industrie das erfolgreich werden kann. Und das wäre dann zumindest schon mal ein Teilerfolg von Gaia-X, weil die ja sagen, weil weil das ja da herausgepurzelt ist, wenn man es genau nimmt. Das ist ja ein so Okay,
0: das, das ähm. wäre dann die Automotive-Industrie. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Industrien. Ja. Banken, Versicherung, Gesundheitssystem, öffentlicher Sektor. Gerade diese ganzen Bereiche, in denen äh, Datensicherheit extrem kritisch ist und wo es auch regulatorische Vorgaben gibt. Also Unternehmen, die wahrscheinlich nicht freiwillig äh, sensible Daten in die US-Clouds äh, heben können. Wie geht es denn für diese Unternehmen weiter?
1: Na gut, es gibt ja ähm, mittlerweile souveräne Clouds. Ich denke mal, in diese Richtung ähm, willst es jetzt gerade gehen, vermute ich mal. Und ähm, also man muss, bevor wir über das Thema Daten sprechen, man muss generell mal schauen, warum werden Sovereigne Clouds eigentlich gerade, ähm, warum sind die eigentlich gerade so im Kommen oder warum ist das Interesse daran gerade so groß? Und das sind eigentlich drei, Trends, die wir wahrnehmen oder drei Gründe dafür. Der eine Grund ist definitiv das Thema Datensouveränität und Regulierungen. Ja, also dass halt dafür gesorgt wird, dass die Daten schon beispielsweise hier innerhalb von Deutschland bleiben, dass sie in unserem Rechtsraum sind, dass man darüber die Daten schützen kann. Man spricht davon von sogenannter Data Residency, dass die Daten auch geschützt sind. Das ist natürlich das eine Thema. Das andere Thema ist aber auch dieses kommt aus dem, aus dem Bereich digitale Souveränität oder auch Concentration Risks, wie man im Englischen sagt. Dass natürlich die Applikationen, die Daten ähm, nicht zu stark aus der Hand gegeben werden. Und wenn man sich mal anschaut, wo kommt die überwiegende Anzahl der Innovationen, digitalen Innovationen her, cloud Innovation her, und da kommt nun mal nichts aus Europa. Ja, es kommt aus den USA, es kommt aus, dem, aus, dem, aus, aus China, Deutschland selber hat da so gut wie nichts oder nichts, muss man einfach, leider einfach mal so sagen und von daher ist natürlich jetzt auch ähm, in den letzten Jahren so ein bisschen mehr äh, Mut, glaube ich, entstanden und das ist, glaube ich, auch ein Grund, wo man, den, den man, wo man auch sagen kann, ja, Kudos to GAIA-X, ähm, dass ein bisschen mehr Mut entstanden ist zu sagen, hey, wir müssen auch mal was Eigenes auf die Beine stellen. Also Thema Kontext, Digital-Souveränität, wie können wir selber die Technologien entwickeln und auch betreiben? Und das dritte Thema ist halt, ist halt dieses Thema geopolitische ja, Themen, die uns alle gerade umtreiben. Ähm, wollen wir uns abhängig von Anbietern machen, die aus einem bestimmten Land kommen, wo wir nicht wissen, wo es in der Zukunft weitergeht? Ja. Und ähm, natürlich gucken sich äh, dann auch gerade Unternehmen, die auch in hochregulierten Industrien sind, also du hast das Thema Banken und Versicherung angeschaut, die sind ja allein schon durch die, äh, durch die beispielsweise durch die Bankenaufsicht, sind die ja schon dazu angewiesen, nicht alle ihre Eier in ein Nest zu packen. Also wenn die müssen ja dafür planen, dass, wenn Exit Strategien sind, dass sie halt auch äh, uns als Kunden weiterhin ohne Probleme bedienen dürfen. Das heißt, die sind dort nochmal anderen Anforderungen auch ausgesetzt. Aber es gibt auch durchaus andere Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt in hochregulierten Industrien sind, sondern die aber selber sich dieses Thema Risk Management, da sind wir wieder, natürlich auch auf die Fahne schreiben müssen, weil die auch sagen: Naja, wir wissen auch nicht, wo es in der Zukunft hingeht und ähm, ja, was beispielsweise dann mit unseren Applikationen, Workloads ähm, ja passiert, wenn vielleicht doch die ja, geopolitische Lage sich noch mehr verändert. Also, ein Beispiel ähm, aus dem Jahr 2019 ähm, in Venezuela, da gab es einen Executive Order bei dem damaligen Präsidenten, der im Prinzip Adobe Cloud untersagt hat, Venez Kunden aus Venezuela äh, einen Zugang zu Adobe Cloud zu geben. Und die mussten, und konnten, mussten natürlich von heute auf morgen den Zugriff einschränken. So, jetzt stellt man sich mal vor, ich sage natürlich nicht, wir sagen nicht, dass das passieren wird, aber jetzt stellt man sich mal vor, dasselbe passiert, mit einer Microsoft hier in Deutschland. Dann heißt es plötzlich, hey, Microsoft, du darfst deutschen, europäischen Kunden, Office 365 oder deine ganzen Cloud-Services nicht mehr zur Verfügung stellen. Dann sind äh, Hunderttausende von Anwendern können von einer auf die andere Sekunde plötzlich kein Office mehr benutzen oder können nicht mehr auf die Daten beispielsweise zugreifen. Das hat jetzt weniger dann mit, mit Datenregulierung zu tun, sondern das hat dann was mit, mit Souveränität in dem Sinne zu tun, dass die, dass wir im Prinzip nicht mehr, dass der Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden kann.
0: Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht äh, dieses Schrems-2-Urteil noch? Also, dass man ähm, immer noch die Sorge haben muss, dass amerikanische Geheimdienste möglicherweise zugreifen können auf. Cloud-Angebote europäischer Unternehmen. Ich vermute mal, dass es das nicht allzu häufig passiert. Aber äh, die, die theoretische Möglichkeit besteht ja. Und äh, deswegen gibt es, glaube ich, auch immer noch Berührungsängste. Und man sieht ja gerade, dass beispielsweise eine Microsoft, eine Oracle und auch eine Google ebenfalls versuchen, so mit Sovereign Cloud-Angeboten hier in die Märkte reinzukommen und äh, den Unternehmen zu erzählen, okay, ihr seid eigentlich in unseren Cloud-Welten genauso sicher wie in einer europäischen cloud was ist davon zu halten?
1: Also wenn ich mit Endkunden spreche, dann ist das Thema Daten tatsächlich das die Sorge Nummer eins. Dass die sagen, hey, ich muss dafür sorgen, dass die Daten, die uns gehören, auch weiterhin, uns, auch weiterhin in unserem Besitz bleiben und dass auch niemand externer darauf Zugriff nimmt. So, und die versuchen das über Verschlüsselung dann zu lösen. So. Von daher... ich ich, ich will nicht. Also ich hatte eingangs erwähnt, man sollte nicht nur auf das Thema Daten schauen. Unternehmen nahezu 100 der Kunden, mit denen ich spreche, die schauen sich das Thema Datensouveränität natürlich an. Von daher ist das Thema Schramms 2 weiterhin meiner Ansicht nach sehr sehr wichtig. Ähm, aber dennoch, äh, selbst wenn es dort eine, eine Lösung, wenn da eine Lösung gefunden wird, man ist sich nie hundertprozentig sicher, dass nicht irgendein Geheimdienst es trotzdem tut. Also dieses Thema Trust, das Vertrauen. Vertrauen ist tatsächlich eine Währung über die letzten Jahrzehnte geworden. Und die Frage ist, wie viel Vertrauen hat man? Hat man Vertrauen? Oder man sagt, naja, ich, hab, ich habe kein Vertrauen, weil es wird ja trotzdem gemacht, aber ich muss meinen Betrieb trotzdem am Laufen halten. Ich muss meinem Unternehmen trotzdem Gewinne erzielen. Also kann ich dieses Risiko eingehen? Und äh, du sprichst einen guten Punkt an, ähm, es ist meiner Ansicht nach nicht unbedingt die schlauste Variante, immer nur ständig auf Schrems 2 oder GDPR dann auch als Cloud-Anbieter äh, sich zu fokussieren. Ähm, weil es, es geht halt auch um mehr als nur GDPR oder, oder Schrems 2. Weil wenn ich natürlich die Kontrolle über die Infrastruktur habe, dann kann ich natürlich Stück weit schon dafür sorgen, dass möglicherweise Geheimdienste da nicht drauf zugreifen. Und zumindest kann ich es ihnen erschweren, ja, wir wollen jetzt mal nicht von Hacking oder Cyberangriffen sprechen, die, die, die gibt es natürlich dann auch noch. Aber zumindest ähm, habe ich dann ein Stück weit mehr Kontrolle und könnte möglicherweise dafür sorgen, dass mehr Sicherheit gegeben ist. Ähm, wenn man mal schaut, eine Oracle, die fokussiert sich ja beispielsweise auch auf das GDPR, dass sie sagen, ne, wir haben jetzt hier Cloud-Angebote in, äh, in Europa oder wollen ja in 2023, wollen sie die ja hier eröffnen. Ähm, auch mit europäischen Mitarbeitern und so weiter. Das fokussiert sich natürlich sehr, sehr stark nur auf das Thema, auf das rechtliche Thema, aber halt nicht auf das Thema digitale Souveränität. Ne, Microsoft hat sich äh, meiner Ansicht nach halt in den letzten Jahren natürlich auch die Finger verbrannt hier in Deutschland ne, von 2015 bis Anfang 2021 mit der Microsoft Deutschland Cloud, die ja nicht so richtig funktioniert hat. Von daher sehen wir gerade, ähm, dass Microsoft eigentlich nur partnert im Kontext souveräne Clouds. Das heißt, die liefern nur, die, die, nur die, ihre Technologie und halten sich aber sonst, soweit ich das, soweit ich das sehe, eigentlich ein Stück weit raus. Also SAP und ähm, Avato haben ja auch was angekündigt für die Regierung, wo Microsoft dann die, ihre Azure, die, seine Azure-Technologie liefert, aber SAP und Avato kümmern sich nahezu zu 100 Prozent um diese Cloud-Infrastruktur.
0: Das heißt, wenn Microsoft der Technologielieferant ist in dem Fall, greift dann Schrems 2 nicht mehr. Das heißt, ist dann diese SAP und Avato Cloud ein kompletter Closed-Shop und die Geheimdienste haben keinen Zugriff, theoretisch?
1: Das kann ich nicht zu 100 sagen, aber ich denke, SAP und Avato wären zu 100 auf der sicher, sichereren Seite gewesen, wenn sie auf Open-Source gesetzt hätten beispielsweise.
0: ja. ja. Okay, aber lass uns doch zum Schluss vielleicht noch mal ein paar Takte sagen, was sind denn das jetzt eigentlich für Sovereign Cloud Anbieter hier in Deutschland, auf die sich unsere Unternehmen, unsere Anwender verlassen können. Sind das, kommen die eher von der Herstellerseite, von der Beraterseite oder sind das eher Anwenderunternehmen, die sich zusammenschließen oder was eigenes aufbauen? Ich denke an die Schwarzgruppe beispielsweise, die ja jetzt angekündigt hat, sie will einsteigen. Was sind das für Angebote, die da jetzt kommen? Ähm,
1: grundsätzlich, wir haben ein Framework entwickelt ähm, auf Basis dessen, was wir im Markt sehen. Und wir sehen gerade drei unterschiedliche Herangehensweisen. Also einmal sind es die großen hyperscaler, die großen ähm, internationalen Public Cloud Provider, die versuchen über ähm, Bring Your Own, äh, Hold Your Own Keys oder auch äh, sogar so sowas wie Confidential Computing versuchen, die halt mehr Vertrauen zu gewinnen, indem man halt ähm, ja, den Zugriff auf die Daten, auf die Workloads einschränken kann. Wenn ich den Schlüssel habe und niemand anders, habe ich die Kontrolle und über Verschlüsselung kann ich natürlich auch noch auch einiges machen. Dann sehen wir auf der anderen Seite die ganzen lokalen Anbieter. Ja, du hattest die, die Stacked angesprochen, es gibt eine IONOS, es gibt eine, eine Plus-Server, es gibt eine Sys11, es gibt eine, eine, eine Vielzahl von cloud infrastrukturanbietern hier auch in Deutschland. Und die sind im Prinzip ja per se souverän. Weil kein anderer, anderer Staat, außer der, der deutsche Staat, kann denen sagen, hey, fahr mal dein Angebot runter oder wir wollen Zugriff darauf beispielsweise. Und dann sehen wir in der Mitte die Partnerschaften. Also sprich das, was Google jetzt mit einer T-Systems beispielsweise macht, ne, wo Google ja die, die Rechenzentren stellt und T-Systems... Und T-Systems sich dann äh, um das Monitoring oder auch dafür sorgt, dass Google da beispielsweise kein Schindluder mit den Daten oder Applikationen treibt. Aber es findet natürlich immer noch weiterhin in einem Google-Rechenzentrum statt. Also ist das eigentlich mehr so ein Sovereign-Light-Ansatz, weil ich bin kein Rechtsexperte, aber ich behaupte, äh, ohne es 100% natürlich zu wissen, dass wenn die US-Regierung sagt, hey Google, fahr mal dein Rechenzentrum in Deutschland runter, dann muss Google das Rechenzentrum beispielsweise runterfahren. Und dann hilft die systems an der Stelle auch nicht, Außer halt in der letzten Ausbaustufe, wo T-Systems ja dann über eine sogenannte Distributed Cloud äh, die Google-Technologie nutzt, die in einem eigenen Rechenzentrum von T-Systems betreibt und die dann nicht mit der Google-Cloud verbunden ist. Das heißt, da wäre man dann schon zu nahezu 100 Prozent auch souverän.
0: Mhm. Vielen Dank, René Büß. Das war sehr spannend, was du uns hier erzählt hast zum Thema souveräne Cloud. Und ich bin auch mal neugierig, ob so eine, so eine Initiative wie eine Schwarzgruppe vielleicht noch mal, um kurz darauf zurückzukommen, wirklich eine Chance hat, sozusagen aus dem Nichts heraus hier eine Infrastruktur auf die Beine zu stellen äh, und dann vielleicht ja, auch konkurrierende Unternehmen aus dem Handel da reinzuholen oder vielleicht auch darüber hinaus. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich denke, die hätten schon eine Chance, wenn sie... Ähm in, in die Industrien reingehen, die sie kennen. Also es würde, meiner Ansicht nach, ist es nicht von, äh, es ist nicht, werden sie nicht erfolgreich, wenn sie versuchen, so ein One-Size-Fits-All-Angebot zu machen, wie eine Amazon oder eine Microsoft oder eine Google beispielsweise, wo jeder hinkommen kann. Sie müssen sich schon darauf fokussieren, wo ihre Stärken sind. Das ist halt der Handel, ja, Retail beispielsweise. Und es würde reicht meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt, äh, reine Infrastrukturlösung anzubieten. Also da muss auch schon ein bisschen mehr kommen. Also auch vielleicht auch digitale Innovationen, die auch dann ein Retailer auch direkt out of the box nutzen kann, um nicht erst äh, alles selber von, von Grund auf entwickeln zu müssen. Das heißt, wenn da oben noch mehr, ich sage immer so schön, Convenience oben drauf kommt, also Dinge, die mir das Leben einfacher machen, denke ich, haben sie schon auch, ähm, gerade hier im deutschen Markt, auch mit ihrer Größe, die sie ja eigentlich haben, auch schon äh, die Möglichkeit, dort erfolgreich zu sein. Die müssen halt natürlich jetzt ein bisschen äh, auch PR-technisch auf die Tube drücken, ne? weil die sind, wie du schon sagst, aus dem Nichts gekommen. Es weiß nicht unbedingt jeder, ähm, dass hinter Kauf und Lidl die Schwarzgruppe ist und dass auch hinter der Schwarzgruppe eine große Schwarz-IT ist. Das wissen die wenigsten hier in Deutschland. Von daher, glaube ich, muss da noch ein bisschen mehr am PR und Marketing gemacht werden. Plus halt gucken, wie kann man das Angebot auch dementsprechend positionieren, dass es auch attraktiver ist, wenn man jetzt sagt, hey, Server-Storage-Network und so ein bisschen Plattform-Services reicht nicht aus, um 100% konkurrenzfähig zu sein.
0: Das erinnert mich ja an eine ältere Prognose. Ich weiß nicht, ob die von Gartner oder von, vom Wettbewerb kam und die immer mal wieder aufgekommen ist, nämlich, dass sich Branchen-Szenarien im Cloud-Bereich durchsetzen werden. Glaubst du da noch dran? Ist, hat das noch Bestand?
1: Definitiv. Also wir haben äh, Industry Cloud Research, so nennen wir den, äh, wo wir auch sehen, dass immer mehr und mehr Cloud-Anbieter, natürlich auch die Großen, ähm, in diese Richtung Industry Clouds gehen, ähm, die, wo es dann eine Cloud für Financial Services, eine Cloud für Healthcare, eine Cloud für Retail gibt ähm, und wo auch die Cloud-Anbieter selber dann wiederum mit Unternehmen aus diesen Branchen Partnern. Also eine Microsoft hat beispielsweise Ende letzten Jahres eine strategische Partnerschaft mit Morgan Stanley ähm, angekündigt, ist auch öffentlich angekündigt, ähm, wo Morgan Stanley die Microsoft-Technologie nutzt und Microsoft von dem Wissen von Morgan Stanley im, im Kontext Banken, Financial Services profitiert. Und das ist halt dann so ein, so ein Geben und Nehmen und wir sehen definitiv einen Trend hin zu Industry Clouds, weil über diese Spezialisierung und über solche Partnerschaften ähm, schafft man eigentlich dann auch den konkreten Mehrwert hoch in den, ja, in den sogenannten Business Layer. Also dass man sagt, Cloud ist eine fundamentale Technologie, ja, kann auch für vieles eingesetzt werden, aber man muss natürlich auch schauen, dass die Cloud auch dann den echten Mehrwert für bestimmte äh, Unternehmensszenarien auch bietet.
0: Vielen Dank, René Büst von Gartner, war super interessant. Ich glaube, erstmal tröstlich, Deutschland liegt im guten Mittelfeld. Das hört sich ja schon mal nicht ganz schlecht an, aber ich habe auch den Eindruck gewonnen aus unserem Gespräch heraus, dass die, die Reife der ganzen Cloud-Entwicklung immer noch relativ am Anfang steht. Also dass die Veränderungen, die da auf uns zukommen, noch ganz gewaltig sein werden in den nächsten Jahren, oder?
1: Ähm, absolut. Also da ist noch definitiv äh, Luft nach oben. Das habe ich, glaube ich, jetzt ja auch schon mehrfach gesagt in unserem Gespräch, weil es aber auch einfach damit zusammenhängt, dass die Cloud selber sich auch weiterentwickelt.
0: Vielen Dank, René Büst von Gardner. War ein toller Einblick in das Thema Cloud Computing auch aus einer internationalen Perspektive aus. Hat wirklich Spaß gemacht, René.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung und hoffentlich bis bald.
0: Jo, tschüss. Und ich darf mich zum Schluss bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Ich hoffe, unser Tech-Talk hat Ihnen gut gefallen äh, und Sie sind ein bisschen äh, schlauer geworden rund um das Thema Cloud Computing. Falls Sie uns Ihr Feedback geben möchten, gerne schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.idg.de. Vielen Dank und Tschüss.